0: 日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産始まりました楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産パーソナリティの半沢美穂ですこの番組では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます今回のゲストは前回前々回に引き続きこの方ですファイナンシャルスタンダード代表取締役の福田たけさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めてになりますが自己紹介と普段の活動について教えてください
1: はい、えー、私たちはですね、ファイナンシャルアドバイザーという仕事をしておりましてお客様のライフプランからですね、こうファイナンシャルプラン資金計画を立ててそしてそこに長期的な運用をです、ね、ご案内していきますで楽天証券さんの講座を通して、まあ、投資信託とかそういった資産運用の金融商品をですね、ご案内してそして実行面から継続サポートまでですね、はいえー、やっております。
0: そんな福田さんから全4回にわたって伺っているテーマは新ニーサ2024年1月からスタートする新しい NISA ですよね。いよいよ来年ということで気になっている方多いんじゃないかなと思います。福田さんには全4回にわたって番組にご出演いただきまして新ニーサにまつわるあれこれを1から教えていただきます前回はですね新ニーサの活用の方法について伺ってきました始める時期とか積み立て金額銘柄選びとかそういったところをお伺いしてきました前回もやはり長期の積み立てほったらかし投資のお話もありましたけれども一つポイントになってくるところですよね
1: はい、そうですねやっぱりまあ長く続けるというのはものすごくあの福利のね効果も出ますから重要ですね、はいはい
0: 、そして今回はですね新任さんにまつわるお悩みについて福田さんにお答えいただきます福田さん今回もよろしくお願いしますお願いします楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産この番組は楽天証券がお送りします楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産改めましてゲストのファイナンシャルスタンダード代表取締役の福田武さんをお迎えしています福田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回は新ニーサにまつわるお悩み相談ということなんですが福田さんが代表を務めているファイナンシャルスタンダードでも新ニーサにまつわるお悩みが寄せられることはありますすか
1: そうですねやっぱり一番今あのお客様が関心持たれていることですねあのいろんな相談ありますね、はい、新たにやってみたいと思うんだけどとか自分はやってるんだけど家族もやったほうがいいかなとか、まあ、いろんな相談きますねそ
0: うなんですね。その家族にっていうところが一番多いんですか
1: 。えっとですね、相談内容ですね。やっぱりどの商品を選んだらいいのかとか、はい、えあと何歳までやったらいいんだろうかとか。なるほど。はい。まあいつ始めればいいのかとか。はい、無期限
0: だからこその、ま、時期のお悩みというのも来てるんですね。
1: そうですね。すねはい。
0: そういったこう言われてみたらそれってどうなのかなと思うところも多いと思うんですがぜひですね、ね他の人のお悩みから学べることを気づくことも結構ありそうなので今回は皆さん実際、ですね新入婦についてどんなお悩みや疑問を持っているのかというのを街の声を調査してきました
1: 43歳会社員ですす年ぐららい前から使ってますね新入婦についてはあまりよく分かってないですね。
2: 三十代会社員です。ニーサは今積み立ニーサを使ってます。なんか元々やってた積み立ニーサの講座はどうしたらいいんだろうっていうのが知りたいです
3: 。会社員です。えっ、ー、と六十二歳。えっ、ー、と積み立て金がえっ、ー、と大幅に千八百万かな
0: 上がるっていうことで、あとはいだ,だいぶえっ、ー、と無期限になるということで
3: 有利だということを認識しています。日本株はこのまま上がる。でしょうか？ということは今気になってます
0: 。あ、会社員です。40代なんか今までの n i s と何が違うのかがよくわからなくて使ってみたい気はするんですけど、何もしてないって感じです。違いがよくわからなくて、それをゆっくり調べたりする時間もないので、なかなか踏み切れないって
1: いうか38歳主婦です。あ、新入社気になってます。ただ、2020年まで待ってから始めた方がいいのか、今すぐ。とりあえず、まずニーサを始めた方がいいのか。その辺がちょっとよくわからないんで、教えてもらうと嬉しいです
3: 。会社員で26歳です。はい、少しだけ使ってます。なんか、そうですね。あの、今、いろいろ制度改正。まあ、新ニーサに限らずですけど、投資関係でどんどん動きというか、仕組みとか決まりというのが改正されていく中で。やっぱりこう周りの人たちの声を聞いていてもなんかこの先どうなっていくんだろうねっていう話をすることは結構多くてなんかそのこの先の見通しっていうところではみんな不安というか、まあ、ちょっとどうなるのかなっていうのを日々思いながら運用しているのかなっという今、街の
0: 声聞いていただきましたがこうやって聞いているとこうなかなか。学ぶ機会とか知る機会とか知識をこう入れるタイミングっていうのもないのかなと思ったんですが福田さん、どういうふうに受け止められましたか
1: そうですね、まあ、まさにそうなんだろうなとやっぱ思いますよね。で私はこれが仕事なんで、はいえー、当然あの、詳しく勉強して使い方からないから、ね、いろいろお客様アドバイスする身ですから分かりますけど例えば、私でも他の分野わからないことって自分で勉強して全部やっていくのって大変じゃないですか、はいまあ、そういうのをねんんでやられる方は素晴らしいんですけど、まあ、多くの方は結構やっぱりよくわからないしめんどくさいなとか、まあ、とりあえずやってみようかなぐらいの方が多いかなとは思うんですね、まあ、もう本音ではもうそういう人こそぜひあの弊社に相談に来てほしいなというふうに思いますけどね。はい
0: 今こう街の声の中にもあったんですが積みたて n 今やっている方ももともとの口座はどうなるんですかというお話ありましたこのご相
1: 談はやっぱ多いですねで今、例えば積みたて n i s を2023年やってますとでその場合ですね、まあ、そのどこかの金融機関でやってますよねその、えー、まま新ニーサになっても同じ金融機関で、えー、新ニーサの手続きが継続されていきますと、はいえー、いうのが一応、現行言われております。でもっと突っ込んで言うと積み立て設定をしている人いますよね、積み立て n i なんで、例えば毎月3万円買っていくって設定をしている人、はい、でこれも新しいその新ニーサの方で同じ金融機関で継続されると言われてますけれども、ただこれはですねまだここから確認する必要はありますね。あ
0: そうなんですね、はい
1: 、ただ、新ーサのその口座自体は新たにだから手続きをして開設しないといけないとかはなくて、その同じ金融機関でえー、引き継がれますね
0: あなるほど、移行していく部分もあるけれども、もしかするとまあ設定だったりとか、何かしらこう変更がある、うん、場合もあるかもしれない
1: そう,ですそうです、そ、はい、うです講座自体はあの継続されますけれども、はいはい、どの商品を選ぶとか、設定が継続されるか、そこはですねこれからどんどん、えー、決まっていくと思いますね、はいはい
0: 、またあの、声の中には、始めるタイミング、待った方がいいのかなという声もありました。はい、タイミングはどううでしょう
1: そうですねこの待った方がいいっていうのがこう、まあ、マーケット相場的にどうなのかっていう意味とあと制度上有利不利みたいな話と両方あると思うんですね、はい、で制度上の話でいうと2023年にやっているニーサと24年から始まる新ニーサは別物ですので23年で例えば積み立てニーサを40万円やってるんであればそれとは別に来年から1800万円投資できますから。もっといっぱいやりたいという人にとっては、えー、今年は今年でやり始めてでそれはの今年やった分は積み立 NISA そ今年から20年間できますから、はい、で来年からも始めるそうすると合計すると1840万円の枠になりますから、まあ、そういう意味では今年から始めた方がいいでしょうしあとマーケットのタイミングみたいな話はあの前回とか前々回でも話しましたが、はい、マーケットのタイミングを測れないというのがもうあのプロの世界の常識という,ふうに思っていただきたいので、まあ、積み立てとかやる分にはまあやっぱり初めて長く続けるという方がいいと思うので、まあ、いずれにしても今年から始められるのであればもうスタートされていいんじゃないかなというふうに考え
0: てやってみたいなと思っている方はもう始めてもいいんじゃないかなという、はい、ところなんですね。あありががととうございいいいます制ああ度ろろ変わっていく中で今のまあ新しい新ニーサ出てきますけれども、そこに乗っかっていいのか不安という制度に対しての不安の声もありました、
1: えー。確かにですね、制度変わったりしますから、ねはい、特にニーサっていろいろね、十人やニーサがあの終了になったりとかいろいろあったりしましたから、ね、まあただ今回の制度はまあかなりですね、今までのこういろいろ指摘されたこととかを解消されて、まああのそれ以上ぐらいのことが制度として設計されているので。こっからそのさらに何かこれが悪くてやめればよかったってことはちょっとあまり想像しにくいなというふうには思います。うんはい、これはあのそのあたりを心配されずに、えー、もう実行されていいと思いますね
0: 。はい、ありがとうございます。そしてですね、番組にメールも届いてましてこんなお悩みが届きました。ラジオネームおでんさんからです。ありがとうございます。はじめましてポッドキャストを聞きましたとてもわかりやすく聞き心地のいい番組でこれから毎週聞かせていただこうと思いますありがとうございますえ、私の契約では10年間掛け金を掛け続けその後はそのまま運用されていくという保険を契約していますと今のところ解約を検討しているわけでもないのでこのまま10年間続けていくつもりではいるのですが貯蓄型の保険などにはせず新ニーサで積み立て投資をした方が良かったのでしょうかといいいただいています
1: すなるほどそうですね金融商品ってやっいろいろありますから何で貯蓄していくのかとかってありますよね、はいでまあ、保険で貯蓄するのかこうニーサとかで、まあ、投資信託みたいなものを使ってやったほうがいいのかこれよくこういう議論って出るんですね。で本質的には全く別の金融商品なんで一概にやっぱ比較はできないというのが前提なんですね、はい、例えば、えー、保険の場合は、まあ、保険の保証があったりしますよね例えば今もしも例えば万が一のことがあったら、えー、自分がその預けたお金以上の保証があったりしますよね、はい、であと例えばですねこういう、えー、貯蓄性の保険の場合商品にもよるんですけれども、まあ資産形成をしていくという目的で入っても例えば途中で病気になってしまったりとかすると貯蓄がもうできなくなってしまうそんなこともありますよね保険によっては例えば三大疾病になったらもうこれ以降の支払いを免除するという特約がついているものもありますので、はい、そうすると、まあ、あのそういうものにもしそういうことがあったら入ってた方が良かったねっていうふうにもなりますよね,そう
0: ですねで
1: ただ純粋に運用だけという焦点に絞って言えば保険より、まあ、投資信託とかを使ってやった方が運用効率は高いです
0: なるほど効率が高い、はい、というのは
1: 、はい、具体的にはやっぱり、ですね例えば保険商品というのは、えー、その預けているお金の一部は保証のために回ってたりしますので、はいまあ、投資信託ったらもう全部運用の回ってますからで運用益の方は、まあ、同じような投資しているのであれば運用益の方は投資信託を使った方が出ますね、長期的には。まあ、ただニーズがその方のニーズが本当はどこにあるのか、えー、ここを考える必要があるので、まあ、場合によっては両方併用するのがいいかもしれませんし、えー、どっちかを選ぶケースもあります。ただだだだ運用だけでいいいいいんんとと保証ははらないんだっていう人にとっては、はいえーまあニーサを使った方がいいでしょうね。
0: なるほど、そういった意味でニーサの方が効率がいいと言える部分もあるんですね。はいはいはい、ありがとうございますこういったこう今、お悩み、お答えいただいたんですが、こういったこうちょっとした質問というんですかね、分からないことも、ファイナンシャルスタンダードでも相談できるんですか、は
1: い、そうですね、あのまさにです、ね、こういう相談はあの日々、お受けしております。はいでやっぱり、ですすねね選択ありますよ、ね、例えば住宅ローン入ってますとで住宅ローンをどんどん返済していこうと思ってたんだけどいや返済をどんどんせずに n i s で資産形成した方がいいんじゃないのとか、はいろいろ疑問って湧いてくるじゃないですか。
0: えーはい、ありますよねで
1: 全体の中でその方にとってどう最適化できるかが重要なんで。えー、例えば保険とのどう組み合わせたらいいのかとかね、はい、いろんな相談があるんでこういうご相談はちょっ
0: とした質問ってしていいのかなとか、はい、こんな質問していいのかなっていうのがちょっとこう相談する前としてはまあ不安という
1: か、はい、いい
0: んだろうかって思ったりはするんですけど、はい、そういうことはもう何,、はい、何でもお答えいただけると<笑>そうです
1: ね、まあ、あのそういうご相談も全く問題なく、はいはい、あ
0: それはもうすごく安心しました、はい、<笑>ありがとうございますそしして今日お伺いした以外だと例えばあのどんなお悩みがあったかというのはお聞きしたいんですがどんなお相談を寄せられていますでしょうか
1: そうですね例えばどこどこ銀行でどこどこ証券会社で、はいえー、今ニーサをやっているんだけど、えー、今回、例えばです、ね、楽天証券にじゃあ新ニ、えーサ a は変えたいと、まあ、要は金融機関を変更したい、えー、こういうご相談も結構あるんですね。で金融機関のの変更はは、えー、できますその年その年で、えーまあ、投資を一部でもしているとその年の変更はできないんですけども、えー、翌年まだ使ってない枠に関しては、えー、金融機関を変更できるんですねで、えー、常に使っている部分はその金融機関元の金融機関でそのまま残高もニーサーとして残りますで、えー、変更すれば新しいその金融機関の方でそれ以降の、えー、枠はそっちで管理されると、えー、いうふうにあのできますので、まあ、あの金融機関の変更も可能ですとえー、いうところですね
0: これ金融機関の変更というのはこうしたいなってお悩みをお持ちの方はどういった理由でそういうことをこうお考えになるんでしょう
1: か、はいまあ、例えばです、ね、私たちの会社に相談にいらっしゃる方は私たちが運用のご相談をこう楽天証券さんの口座でお受けするので、はい、ただ例えばファイナンシャルスタンダードで相談していくには、まあ、やっぱ楽天証券さんの口座を作らないといけないので、はい、えそしたらじゃあもうそっちに移したいと、まあ、こういうニーズが多かったりするんですけど一般的にはですね取扱い商品が違うんですよ例えば銀行だったら株は買えないですよね、はい、そうすると例えば今度成長枠も使いたいっていうふうになると株もやってみたいっていうふうになるとじゃあ銀行じゃ難しいよねとじゃあやっぱり証券会社にしようかとでやっぱりネット証券会社って取り扱いの幅も多いので、まあ、そういったことを好まれる方も多いんですねま取扱い商品とかでも買える方いますね。はい
0: 、あ,あ、そういったところでも変更する方いらっしゃるんですね。はい。あ,あ,ありがとうございます。じゃ、あの、私からもちょっとお聞きしたいことが、えー、ありまして、銘柄何個かこう。使っているわけなんですけれども、あのほったらかすと言っても、こう変更した方がいいのかなとか。うんね、あの、そういうこう変える方っていうのはいらっしゃるんです
1: か。はい、そうですね。まあ、ニーサなんで、まあ、基本的に、まあ、複利で回っていきますので、はい、あんまり変えない方がいいとは言われます。ただですね、変更する理由ですね。はい。例えばですね、今なんかは日本株がすごい上がりましたよね。そうですね。で。魅力的じゃないですか、はい、これ日本株いいんじゃないのっていう話になって、ね、それでよしじゃあ今全世界株式でやってたんだけど日本株に変えようとかこれはちょっとマーケットを見て判断してるじゃないですか、はい、でこういうのはそのマーケットのタイミングを計りにいってるのと同じなのでなるほどちょっと王道からは外れたやり方になるので、はい、こういうやり方だとメーカ変更はあんまりおすすめしないんですけど例えばですね、まあ、あの新しく兄さんの取扱い対象も広がっていきますから。えー、まあ明らかに今やってるものにもいいものが出てきたりすると、はい、じゃあその毎月例えば積み立てやってる人は新たに買っていく部分をこう変更したり、まあそういうのはありだと思うんですね
0: 。なるほど
1: 。ただやっぱり原理原則にのっとって王道のやり方をベースにして、はいえー、判断をしてもらいたいなと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。早いもので今回もお時間になるんですが、最後にお知らせなど。ありますでしょうか
1: 。はい、ええ私たちファイナンシャルスタンダードでは、ええお客様向けに運用のセミナーだったり、あと個別のご相談、ええそういったものをお受けしております。セミナーも個別相談もオンラインもありますし、対面型もあります。で、その関心ある方をですね、ええぜひですね、当社のホームページからお申し込みいただけますので、よろしくお願いします。で、あとですね、こう積み立て投資とかを学びたいという方は、はい考えない投資生活という本も出版しておりますので合わせてですね読んでいただければと思います
0: はいありがとうございます私たちのポッドキャストのホームページにも URL 載せていきますのでぜひアクセスしてみてくださいということで今回のゲストはファイナンシャルスタンダード代表取締役の福田武さんでした福田さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産。さてここからは楽天証券インフォメーションのコーナーですこのコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています担当するのは今回もこの方です楽天証券 IFA 事業部の平田梨沙さんですこんにちはこんにちはお願いいたしますお願いします7月も後半になってきました。平田さん、はい、この夏はどういう風うに過ごす予定ですかそうですね。まあコロナ禍も明けましたし。ね、明けましたね、うねようやく。旅行とか少し遠出したいなという風に<笑>いい、ね、思っております。海外とかも好きなんですか好きですね。はい、アジアとかぜひ行く機会があったら行きたいなというところです。そうなんですね。ハ、は、ン、い、さんは私ですすか、はい、聞いちゃいます、はい、私はちょっとあの海外旅行の後に話しづらいんですけど、はい、昆虫採取をやっぱり夏ですから頑張らないとっていうところで、はいはい、ちょっとあの先日山梨の方でクワガタを取ってきたんですけど、えー、ちょっとまた茨城の方とか長野の方とか。行ってみたいなって思ってました。お好きとおっしゃられてましたもんね。そうなんですよ平田さん昆虫大丈夫ですか。全<笑>然大丈夫では<笑>。ちょっとね、なかなか苦手な方も多いので、安心しました。<笑>はい、あ、嬉しいです。<笑>ありがとうございます。なんか皆さんもね、こう夏、ちょっとコロナ明けて、いろんなとこ出かけられるようになったのでね。うん、また予定立てて、お出かけなさる方も多いんじゃないかなと思います,、はい、すね。平田さんもぜひ楽しんでください。ね<笑>ありがとうございます。<笑><笑>さて先ほどまでファイナンシャルスタンダードの福田さんに新 NISA についてお悩み相談させていただいてたんですが平田さん、お聞きになってましたか、はい、もちろん聞いてましたのいろいろな角度からのリスナーの方々からの質問があったりあの皆さん新 NISA に関してかなり関心が高いんだなというふうに楽天証券でも NISA の講座開設することができるんですよねそうなんでかなりの多くのお客様に解説いただいております。はいということで楽天証券インフォメーション今回は今まさに番組のテーマになっていますニーサについて楽天証券のニーサ口座利用状況はどうなっているのかお話を伺ってみたいと思いますはい楽天証券ではニーサの口座開設されている方は実際どのくらいいらっしゃるんでしょうか今年のま2023年4月ですね、はい楽天証券での積立ニーサの口座数が業界最多の300万口座を突破いたしましてあと、その日本証券業協会が公表されている資料では2 0 2 0年9月末ですね一般ニーサ積立ニーサそしてジュニアニーサ合わせたこのニーサ口座数においても、まあ、業界ナンバーワンの多くのお客様にご利用いただいているような状況です。口座を開設されている方っていうのは、どんな方が年代とか多いんでしょう。そうですね。まあ、投資であったりとか、資産形成っていうのが浸透してきているっていうところもあって、まあ、年代でいうと30代以下の若年層の方が多くいらっしゃいます。はい、で、まあ、その投資経験されてる方ではなくって初心者の方が。圧倒的に多いような状況でもう本当に差を機に投資を始めてみるっていうところが広まりつつあるんだなというふうに感じております。私も周りでニーサ始めた積み立ててるよとかっていう話が、はい、ちょっと飲み会とかでもたまに、ね、なんか出るようになってきてえーっていうなんか年取ったなとか思っちゃうんですけど<笑>なんかこうやっぱり若者の20代30代の関心もすごく、はい、あ,のあるんだなっていうのを私も肌で感じているんですが、うん、皆さんどのようにこのニーサ講座というのは活用されていますかそううですね、まあ、今おっっっしゃったようににニーサをきっかけに投資デビューされるっていうことが多いので、まあ、まずは少額から、まあ、長期で資産運用ができるっていうところで積みたて NISA で投資信託の積みてをされていらっしゃる方が多い印象です、まあ、一方でそのもう少し大きな金額で運用したいであったりとか個別の株式持ちたいといったお客様は一般 NISA でも利用されてる方多くいらっしゃいます。口、はい、座をを利用する際には楽天証券選ぶとこんないいことがあるよというおすすめポイントはありますかそうですねやっぱりその楽天証券楽天グループの一員ですのでやっぱ楽天エコシステムの活用ですかね、はい、楽天ポイントの有効活用です、はいはい。ポイントを有効活用していくというのはどういうことができるんでしょうか、はいはい例えばその楽天ポイントを使って有価証券を買えるポイント投資であったりとかあとはその楽天カードのクレジット決済またはその楽天キャッシュでの決済によって投資信託の積み立て運用をするっていうことで楽天ポイントを新たにもらうことができたりもすするようになってますのでその長期での資産運用が必要というふうに言われていく中でお客様にですね長く付き合いたい証券会社として選んでいただけるようにといったところで、はいはい、サービス展開しているのでぜひ魅力に感じていいたただけたらと思います、はい、ポイントが投資に回せるっていうのはちょっと自分のじゃあ資産の中でどれぐらい投資できるかなって考えることもそうですけど、はい、こうポイントってなるとちょっと。浮いたお金って言ったらあれなんですけどす、ね、お得感がお得感が、ね、本当にありますよね、はい、そういったところもぜひ皆さん参考に楽天証券さんの講座もですね見ていただけたらなと思います、はい、楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんでした平田さんありがとうございましたありがとうございました楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産この番組は楽天証券がお送りしました日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し
3: 作れオ資産皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産証券までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産づくりに取り組んでまいります
2: そう生活の窓口かららお知らせです資産運用をお考えの方来年から始まる新 n i についてよくわからない方そんなあなたにぴったりなセミナーを開催します8月26日土曜日午後2時から日本放送イマジンスタジオでプロが教える投資信託セミナー「新 n i でも知っておくべき運用方法とはという無料のセミナーを開催しますセミナーでは投資信託や資産運用の初心者が引っかかりやすい落とし穴から上級者でも意外と知らない投資信託の選び方まで徹底解説また新入社のメリットや注意点活用方法をお伝えしていきますお申し込み方法など詳しくは「フリーダイヤル」もしくは日本放送生活の窓口で検索してください。日本放
0: 送。楽天証券プレゼンツ。人生流し。作れお資産。早いものでエンディングの時間です。今回は街の皆さんの声も聞いていきましたが。やっぱり知識がないと。不安。どうしたらいいかわからないという声多かったですよねこの番組ではメールでも皆さんのお悩みなど募集してますのでぜひぜひ些細なことでも構いませんお送りいただけたらなと思いますこちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産作りのお悩みや質問番組の感想など何でも構いません IFA at 1242.com IFA at 1242.com までぜひお送りくださいお待ちしています次回はファイナンシャルスタンダード代表取締役福田武史さんラストの配信となりますこれまで3回にわたって教えていただきました新 NISA の総復習ですお楽しみにそれでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産お相手は半澤美穂でしたありがとうございました